Benvenuti stavolta Benvenuti al 34esimo episodio del nostro Focolare Elettrico Podcast di videogiochi e game design Esatto, Io sono abbiamo Marco. una più di Gesù Cosa? <ride> Beh, gli anni di Cristo più uno giustamente Più uno? E parlando di Cristo, io sono Marco e con me c'è Jacopo. <ride> e quindi, come dire, in questo episodio che si può definire particolare, forse sì, più che altro perché da probabilmente un po' di tempo, forse qualche altro episodio simile c'è stato, ma come dicevo, da... in questo episodio vorremmo parlarvi a cuore aperto, mettiamola così. Abbiamo abbandonato, tra virgolette, la nostra idea di, uno, di un copione, o perlomeno di un elenco, come abbiamo, come abbiamo accennato allo scorso episodio, e cercheremo di parlare un po' più liberamente, lasciando, lasciando passare senza troppi filtri i nostri pensieri a questo giro. Ma prima di arrivare al fulcro della questione di oggi, direi di iniziare con qualche news e aggiornamento. In realtà non ne ho, tu ne avevi. <ride> ehm, perché cioè, in realtà non è successo molto ultimamente, uh, solite discussioni di... Uh, co- cose strane che stanno succedendo... Uh, Resident Evil 8 è uscito, è piaciuto un ah, po' a tutti. Uh, non è male, non è male, ho visto qualche gameplay. Uh, il, come si dice? Le milfa vampiro ci sono, quindi... Esatto. Il caso in tribunale tra Epic e Apple va avanti. Ah, ecco, uh, ecco, è divertentissimo. Vorrei, ecco, volevo aggiungere... Um, volevo accennare qualcosa a quello io. Okay. Uh, spulciando qua e là tra i vari canali di news di videogiochi su YouTube uh, ce n'è anche qualcuno che sta coprendo con uh, un po' più di interesse la battaglia regale tra Epic e Apple e casomai qualcuno decidesse di ascoltare questo podcast per uh, eventuali notizie di, riguardo ai videogiochi uh, ci tenevo a raccontare questa perché penso che sia stupenda um, Tutte le trascrizioni dei, del processo sono disponibili online, nel caso uno avesse qualche settimana di tempo disponibile in cui non sa che cosa fare. Ed è incredibile, veramente incredibile, tutta la raccolta di memo interni e di strategie della Epic per, um, che aveva pianificato diciamo, questo attacco verso l'Apple da parecchio tempo, molto prima che scoppiasse tutta la cosa ed è bellissimo, se vi capita andate a cercare su YouTube, di sicuro non vi direi di leggervi le trascrizioni del processo ma guardate su YouTube i video che parlano di come come era stata organizzata la strategia perché ci sono delle cose di PR e dei memo interni di vari dipartimenti che sono bellissimi, sono stupendi, è, è, l'apoteosi, è l'apoteosi di tutto ciò che c'è di sbagliato nel mondo di queste grandi... No, sicuramente le, le, le frasi che senti dire nei film da i manager con giacca e cravatta, quelli capito, crudeli, 
le frasi da, proprio da, da sai quello degli anni 80 il personaggio che, che c'ha quella malattia le ossa in Futurama <ride> eh, che, che, che ah. praticamente è, è ultra crudele ultra capito improntato solo sugli affari eccetera ecco sono persone reali a quanto pare <ride> eh, non, <ride> non sono per niente parodie no è divertentissimo tipo mi ricordo un memo che era tipo Uh, ah sì, a parte un avvocato che durante il processo ha detto tipo ah, non so, un avvocato di Epic detto, ah non so se avete notato ma uh, la lista delle, delle tipo do... o forse era Apple non mi ricordo però dicevano ah non so se avete notato ma in questo store la lista delle, delle top 20 diciamo i top 20 giochi in realtà ce ne sono 25 come per dire se sono 25 e non 20 allora non potete fidarvi non so che <ride> sì, e, e... però cioè, c'era proprio un memo c'era proprio una mail c'è stata una... anche una di mi ricordo su quanto indecente fosse il costume a banana di Fortnite se non ricordo male esatto cioè, ma, ma la cosa divertente era proprio la, la mail di un di un manager cioè di un tizio di un, come si dice un direttore di, di Epic che ha mandato una mail a, a Playstation per dirgli, ah, se mettete, uh, se mettete la, il crossplay, perché inizialmente PlayStation non voleva mettere il crossplay uh, per giocare con altri giocatori su altre piattaforme, se mettete il crossplay su Fortnite, se lo potete attivare, vi, tipo, vi diamo un'esclusiva, uh, vi, uh, vi facciamo tanto uh, lavoro di PR positiva, quindi sarete gli eroi, uh, vi daremo tipo controllo su... Uh, contenuti esclusivi, cose qui, cioè tutte cose che diciamo non vorresti vedere, nel senso che dici ah, uh, hanno messo il crossplay perché è una cosa sensata ed era inutile non metterlo, e invece no cioè, se, se uno, dice, accorto... uno dice ma magari magari non dico tutto, ma giusto, giusto qualcosina potrebbe non essere guidato dalla completa avarizia no, no, no. Fare so- no, no no, 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 no. È bello anche come siano saltate fuori cose del tipo, effettivamente, se non sbaglio è venuto un po' fuori la storia di quanto la Sony fosse praticamente uno strozzino per quanto riguarda, uh, cos'è? non mi ricordo se non l'esclusivo, appunto il crossplay, cioè doveva, faceva accordi sotto banco con molti sviluppatori a riguardo di le cose e si faceva... E come dire, prendeva una fetta imponente dei guadagni, se non ricordo male, devo... non ricordo benissimo. Però era giusto per dire, tra tutta questa battaglia legale tra, tra Apple e Epic, anche, anche un po' altre case, vedi Sony, erano uscite un po' sporche. Ed è stato sì, stavano venendo fuori tante cose, sì, sì, sì. Esattamente. Una delle cose più belle è stata sicuramente quando, come mossa strategica... Eh, come mossa strategica da Epic, che sapeva che diciamo questa, tra virgolette, impresa, questa mossa contro Apple non sarebbe stata proprio vista come, diciamo, di buon occhio, non è che sarebbe, non penso, era era cosciente del fatto che non sarebbe stato il Robin Hood della situazione, e quindi cosa ha fatto? Tipo un anno prima di tutta sta roba qui ha creato questa associazione di developer eh, facendo finta di avere interesse, no? Questa, tutta la storia dei, um, 
de, delle percentuali che i, che i vari store si tengono della vendita dei videogiochi, creando questa lega di developer che, diciamo, combatteva... Ehm, contro le ingiustizie sì, 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 si muoveva <ride> un po' diciamo una, una specie di eh, sindacato ecco, la una lega di, di developer straordinari diciamo quasi, quasi una specie di sindacato che poi si è rivelata essere completamente una mossa di PR dovuta soltanto a questa cosa del non volere più il 30% eh, sì, sì. sul negozio Apple quindi ma perché non so, ah, diciamo... sono proprio quelle belle notizie che ti fanno venire voglia di vivere poi così esatto diciamo non che la loro, la loro, il loro ragionamento in parte è corretto ma non lo stanno facendo per il consumatore cioè eh, vedi, il, il, ragion... è il ragionamento è corretto nel senso che dicono la Apple non, non guadagna solo sulle royalties e sulle percentuali e comunque i costi anche al 12% invece che al 30% non sarebbero così eccessivi. Diciamo che lui dice o sono giustificati da controlli più, più adeguati e da servizi più importanti, oppure comunque l'Apple non vende i hardware a ribasso. Cioè, quando tu compri una, un iPhone, l'Apple non sta perdendo soldi perché poi ci riguadagna in app, anche perché molte app sono... Come posso dire, sono free to play, cioè non, non hanno, hanno introiti di quelle più usate, no? Quindi diciamo, loro dicono, tu comunque già guadagni con il, il telefono, quindi l'hardware, nel caso dei telefoni, guadagni con i servizi che tu uh, dai come Apple, e poi guadagni con un mercato che è monopolizzato su, sul, su quel market. Quindi loro dicevano, sì, ok, ma perché... Uh, allora le console funzionano allo stesso modo cioè perché comunque devi pagare le royalties a Microsoft e a Sony e a Nintendo quando devi rilasciare sulle loro piattaforme e lui diceva perché quelle console sono vendute a, a in negativo quando tu compri cioè mi sa che nessuna console Microsoft è mai stata venduta in guadagno cioè, o meglio nessuna console Microsoft nel, nella sua intera vita ha generato guadagni mettiamola così cioè, quindi anche quando tu hai venduto una 360 alla fine de- 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 della sua vita, non è riuscita quella vendita a sopperire alle perdite iniziali. Mm-hmm. Ma questo si è sempre saputo. Cioè, l'unica, forse una delle poche console su cui la Sony ha guadagnato è stata la PlayStation 4, forse. E- ed è una cosa che si sa, cioè tutte le console nella storia quasi eh, hanno perso soldi, parlando solo di console. Perché guadagni si, eh, le facevano su, sulle royalties, insomma, sui servizi, no? Esattamente. E quindi è bello vedere anche che, che la Apple, diciamo, la stanno un po' insultando perché vuole controllare tutto. Cioè, gli hanno chiesto perché, eh, perché non vuoi avere xCloud, hanno chiesto l'Apple, su, sull'iPhone, che in realtà alla fine c'è comunque con qualche giro, di, giro strano. <ride> perché la risposta è stata perché... Ehm, è un concorrente, cioè offre una piattaforma che è, una, che è in concorrenza eh, con, con la nostra offerta di Apple Arcade, eccetera. E la risposta del, del giudice è stata bellissima. E quindi perché c'è Netflix su iPhone? E lì è... Ah! Mi piace la... vedere almeno qualche giudice che... Come dire... <ride> no, no, cioè, il bello è che... Un po ne sa. Sia gli avvocati che il giudice non sanno un cazzo. Cioè, è bello che anche tipo Tim Cook non sa chi è 
Team Sweeney, che sarebbe quello di, uh. di Epic. Cioè, Team, Team Cook, Team Apple, ha dovuto chiedere, ma chi è <ride> questo qua? <ride> è divertentissimo, no? Però almeno il giudice sapeva cos'è Netflix e sapeva che era un controsenso, cioè era un, un'ipocrisia di Apple. Vabbè, comunque... Ehm... Sono uscite fuori tante altre notizie da questo, caso, da questo caso in tribunale, tipo il fatto che Final Fantasy VII Remake non sarà un'esclusiva per sempre di PlayStation, ma fra sei mesi lo vedremo anche su altre piattaforme. Spero PC, ma almeno Xbox. Ehm... Altre, altre notizie? Ah, tipo, <ride> è stato benissimo perché... Come? Ci sono stati altri Final Fantasy per Xbox? Non mi sto ricordando. Sì, sì, sì. Eh, sì, sì, sì. Uh, diciamo il, il primo è stato l'11 per, per, per 360 mi pare sì. okay. ah, non volevo cambiare discorso era giusto una cosa uh, no no anche il 13 il, il 15 okay. uh, forse anche il 16 ci ah, sarà poteva essere cosa? cosa stai per... eh, non lo so stavi per dire aggiungere qualcosa ah, altra cosa interessante è che tipo mi ricordo che in una settimana il martedì Uh, il martedì gli sviluppatori di Stalker 2 hanno detto uh, noi non stiamo, non, non stiamo ancora lavorando la versione PlayStation 5 perché al lancio lanceremo solo su Xbox e PC Stalker 2 <ride> tipo, non so, tipo era il martedì, il giovedì eh, esce fuori la notizia durante questo caso di Epic contro Apple Stalker 2 è un'esclusiva solo per tre mesi quindi poi uscirà su PlayStation 5 bellissimo cioè... Uh... Anche tutti gli avvocati delle varie <ride> che stanno lì a controllare attentamente che non si facciano spoiler, è bellissimo. No, è, belli- è bellissimo che tutti questi castelli di carta, di NDA, di cose, di annunci, eccetera, stanno venendo giù perché sono evidentemente cazzate come, come spesso succede. E quindi niente, così. Eh, sicuramente avremo tante altre news di questo caso in tribunale nei prossimi mesi perché... Una serie Netflix a questo punto. Sì, sì, cioè no, io spero che facciano la serie Netflix con Aaron Ros- Sorkin perché ogni ah. giorno è, è, c'è una scena che fa, fa troppo ridere in quel caso, è fantastica. Uh, questo è, è il nu- No, no, questo è troppo brutto, non lo posso dire, niente. Come? Non so per dirne uno, ma era troppo brutta. E, um, andiamo avanti, è meglio. Ma in realtà volevo un attimo dire giusto velocemente a cosa sto giocando, ovvero ho giocato molto a, a XCOM ultimamente. Chimera Squad è molto carino. Se vi piace la serie XCOM o comunque i strategia a turno, lo consiglio. Non so se c'è anche per iPad, iOS, eccetera. però eh, c'è su PC. È carino perché ogni missione è molto corta, si fa in pochi minuti. È molto ritmato. Molto, se volete, è, la difficoltà è regolabile. Molto, ci sono molte opzioni per regolarla. Uh, e, e mi piace molto il concetto cioè è molto diverso dai soliti XCOM perché è tutto quanto fatto a tipo squadra SWAT quindi entri, mi fai il, il famoso bridge, no? quindi tu tipo spacchi una porta o, o entri dalla finestra eccetera, entri decidi cosa fare diciamo nel primo round di sorpresa e poi devi essenzialmente fare una specie di mini missione in quella stanza quindi ogni stanza è contenuta quindi ogni incontro è puro divertimento, non, c'è, non ci sono tempi morti come negli altri XCOM in cui devi spostarti da un posto all'altro della mappa ovviamente se voi non avete mai giocato un XCOM non sapete di cosa sto parlando andatevi a giocare un XCOM perché è molto, molto carino e a parte questo ho giocato un pochino a, a 
no, scusate, Desperado 3, che è un gioco che non avevo mai giocato, è un gioco stealth sempre dall'alto, tipo stile un po' isometrico, e, e la cosa che mi sta piacendo è che tutte le cose che normalmente io faccio perché sono un, un pigro di merda nei giochi stealth, mm. quindi tipo salvare di continuo, o tipo ricaricare se qualcuno mi scopre, o, o, o... cioè ci sono tanti strumenti che il gioco ti dà che normalmente non hai o devi usare tu mentalmente, tipo il gioco ti dà direttamente il cono di visione, quindi tu clicchi su un, su un personaggio e vedi il cono di visione. Quando un personaggio ti, ti vede, il cono di visione si riempie e quando la parte che si riempie raggiunge il punto dove sei tu, quello ti ha visto. Che è una cosa idiota, ma è, è, è chiara immediatamente. Cioè, è, è il sistema più chiaro mai, mai visto per questa cosa del cono di visione. Ne abbiamo parlato in un'altra puntata, se, se tornate indietro c'era una puntata sugli stealth, che adesso non mi ricordo dove parlavamo di cono di visione. E ho anche un'altra cosa, tipo puoi mettere un segnalino su un nemico e quel segnalino indica che tu vuoi sapere chi lo sta guardando, cioè chi è che riesce a vederlo. Insomma, è, è pieno di cose, capito? Quality of life, che, che lo rendono un sacco mm. usabile. Questo. Questi sono i due giochi principalmente. Questo sarebbe sono... un discorso interessante, anche... Ma in realtà l'abbiamo sempre un po' affrontato, no? Qua... Che uno può dire, ma questa cosa non è... Mi ripeto, mi sempre in mente quelli che potrebbero ribattere, ma non è così realistico, è troppo facile, così. Questo penso sia un buon esempio di gioco che... Um... Ecco, per tornare a un vecchio episodio sempre, non è un simulatore, ma è una buona astrazione di queste... Uh... Uh... Di questa... Mo... Di questa sta... Di questa idea di strategico stealth, mettiamola così. Mm-hmm. E, e di nuovo sempre un gioco... Non so, mi, da come lo racconti mi sembra un, un ottimo esempio di come i giochi... Uh, debbano cercare più appunto il divertimento più che la re- realisticità nel, nel gameplay e questo... Ma non tutti! Dire... <ride> No, scusate, non posso, non posso non dirlo perché ho lavorato a Microsoft Flight Simulator. No, cioè... No, non è... i, non, i non simulatori, come dicevamo, no? quelli che vogliono Ma essere... Ma non è neanche questo, no, 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 cioè è che, è che è giusto di fare un design di un gioco che va al di là del nascondere queste meccaniche. Cioè tu se vuoi puoi ah, no. esporle e fare ottima. il design intorno. Ottima descrizione, ottima descrizione. È, è una cosa che non tutti magari possono permettersi, anche un discorso di accessibilità, però qualcuno potrebbe anche decidere di toglierle queste cose, di non usarle. Mm-hmm. Uh, puoi anche giocarlo come un gioco quasi simulatore e basta, però sì, cioè, è bello che il gioco intorno sia comunque bello. Assolutamente. Ma non perdiamo, non cambiamo troppo discorsi. Io, uh, più che altro perché si distacca un po' dall'argomento di oggi. Uh, giusto per dire anch'io qualcosa perché altrimenti mi sento escluso <ride> io... no, vabbè, vabbè. No, no 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 era giusto per dire io sono finalmente riuscito a finire la storia di Hades gioco Oddio. della Supergiant ho fatto le mie cazzo di 10 run è stata dura ma ce l'ho fatta oh, e sì. finalmente per se... vabbè spoiler per Persephone No, quanto si può 
spoileriamo? Ma sì, dai. Persephone. Io non, ho, io non ci ho ancora giocato, però non allora, mi... allora no, dai, diciamo Persephone. E... Persephone. E... È La stato... moglie di Abe. Esattamente. È stato veramente bello. È stato... Beh, direi che come storia si può spoilerare, perché penso sia vecchia di qualche migliaio di anni, probabilmente. E... È stato veramente bello. È un ottimo gioco, è un ottimo roguelite, lo definirei. Uh, non sono riuscito a fare tutte le romance perché ci voleva veramente tanto, perché se uno voleva fare un completismo al 100% e adesso è nella categoria di quelli che forse magari un giorno, quando avrò voglia e tempo, poi platinerò. Ma davvero complimenti alla alla Supergiant Games che ha fatto un ottimo lavoro assolutamente non ci stava assolutamente come beh è stato votato no, eh, era in classifica per gioco dell'anno l'anno scorso a, a buona ragione assolutamente mm-hmm. e a parte quello vorrei consigliare un altro di quei mini giochi ecco, di questi piccolissimi giochi che sono quasi esperienze queste piccole uh esposizioni artistiche, chiamiamole così, che si chiama A Game About. Uh, e è un... eh, esatto. About <ride> è un... what? Eh, quello lo lascio, lo lascio scoprire ai giocatori. È, è un piccolissimo gioco, dura tipo 30 minuti, ma neanche. E credo sia gratis su Steam o da qualche altra parte di sicuro. E l'ho giocato su Steam, su Steam c'è e anche su Itch probabilmente. E molto carino, non dico altro perché è una piccola esperienza che va giocata. È molto. È catartico per usare una parola che Jacopo sa un po' a cosa mi riferisco forse prima. A game about, mi ha integrato. Ok, e controllo se su, se su Steam è gratis, giusto per sicurezza. Ma mentre io controllo su Steam, direi che è gratis, sì, adesso lo scarico. <ride> allora, oggi abbiamo un episodio un po' eh, strano, nel senso. Alla fine, uh... quale titolo abbiamo deciso? Perché io nella pagina di OneNote tecnicamente ne avevo proposto un altro, l'avevo segnato come nota, però. Non, non, non l'avevo uh, sottoposta a revisione del mio co-creatore di podcast, quindi... Uh, in che senso? Nel senso, devi dirmi anche tu se quale dei due titoli vuoi usare, perché potrebbe essere uh, utile anche spiegare il titolo. Allora, diciamo... Uh, io avevo proposto come titolo Ivan et Nioj che per chi conosce i Simpson eh, è chiaro, no? Abbastanza. No, eh, Join the Navy al contrario. E, Marco invece aveva proposto uh, Paint It Back uh, Remix. Q you. Paint It Back Remix. 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 E questa vuoi spiegarla tu? <ride> Beh, quella è... Ivan et Nioj è esplicativa. No, è una citazione, come diceva Jacopo, ai Simpson dell'episodio in cui Bart e i suoi compagni di scuola formavano una boy band che veniva poi pagata per cantare questa canzone con un messaggio subliminare molto palese, ovvero quello di uh, arruolarsi in marina. 
La mia invece fa riferimento a alcuni trailer di vari titoli di uh, giochi di guerra e combattimento che sono andato a spulciarmi su YouTube in questi giorni in preparazione di questo episodio e in cui non ho potuto fare a meno di notare come molti di essi siano tutti sulla base di Painted Black o un remix di questo. Eh, proprio gli piace veramente tanto usare Painted Black uh, come, come base per questi trailer. Boh, ok. <ride> Ed era que- quindi il mio riferimento era a questo. Ma vorrei lasciar parlare un po' di più Jacopo a questo giro che appunto uh, è stato il, la base, l'ideatore di questa puntata. E quindi Jacopo... Pe- perché mi allora, dovrei diciamo... arruolare? <ride> esatto, essere... Allora, diciamo, questa puntata potrebbe durare due ore come potrebbe durare 30 minuti, nel senso che non abbiamo preparato nulla. Ho solo fatto una conversazione con Marco e Marco ha detto perché non ci facciamo la puntata? Ho detto va bene, sti cazzi. E... Tutto per il piacere questo... di Sal, ovviamente. Tutto durare... per il piacere di Sal, esatto, senza preparare niente. No, vabbè. Uh... Diciamo che questa puntata... Uh, non, so, non so se riuscirò a, a replicare il discorso che ho fatto con Marco anche perché abbiamo avuto la bella idea di entrambi di fare un pranzo pesante oggi perché è domenica per noi e quindi <ride> non, so, non so bene come introdurla però il, um, non mi piace sarebbe partire dall'inizio giusto per non partire dall'inizio non voglio... ok Painted uh, Black è una canzone del 1966 Uh, di Rolling Stones eh no, no pensavo una cosa tipo era il, tre, era il uh, gennaio del 92 e... il Big Bang <ride> uh, no vabbè partiamo da, dall'inizio della, cioè, del motivo per cui ho fatto questo discorso con, uh, allora, anzi, con Marco ce l'ho mi permetti Vai. questo poi ti lascio un po' a te il discorso ma... Jacopo che cos'è Six Days in Fallujah Wow, questa è la domanda da, da intervistatore provetto. Allora, Six Days in Fallujah è un gioco che eh, inizialmente penso fosse previsto per il 2006, credo 2007, non mi ricordo. Era un, un gioco per la generazione più di 360 PlayStation 3, per capirci. Sviluppato da alcuni eh, ex sviluppatori di Halo Combat Evolved, quindi ex sviluppatori Bungie, più altri sviluppatori che non c'entravano molto. E, um, questi sviluppatori diciamo hanno scelto di uh, fare questo, questo gioco questo uh, Six Days in Fallujah ispirandosi appunto a, a, vere, uh, a veri eventi a un vero diciamo evento storico che sono queste sei giornate di Fallujah dove alcuni soldati hanno alcuni soldati e molti civili hanno perso la vita diciamo che la realtà storica è c'è un dibattito, anche se è una realtà, è un fatto, ovvero che questi avvenimenti sono stati dichiarati un crimine di guerra, perché uh, la, le motivazioni di questi avvenimenti... Adesso io non sono uno storico, non, non ne so troppo, magari andate a, far, a leggervi qualcosa, andate a farvi anche voi un'idea, però quello che è successo è che hanno attaccato questa città uh, con uh, il pretesto che ci fossero delle armi di distruzione di massa lì dentro, nascoste, in realtà no, non c'erano, um, e, e quindi diciamo la, la, l'attacco è stato dichiarato illegale, uh, e, e ancora, la cosa ancora più illegale, da molti punti di vista, molte convenzioni, molte 
diciamo molti esperti, è che l'esercito americano ha usato armi al fosforo contro i civili. Cosa che tra l'altro ha ispirato molti film e, e anche videogiochi come uh, Spec Ops The Line, perché è una cosa abbastanza terrificante. Il fosforo bianco è un'arma, è un'arma diciamo, anti-uomo che eh, appunto colpisce solamente le, le, le persone, gli esseri viventi, lasciando intatti gli edifici. Quindi abbastanza terrificante, cioè è un'arma che, che scioglie la pelle, che, che fa cose molto brutte. E, e quindi ho pensato perché non portare questo argomento così bello, così felice a Marco durante i nostri incontri su, su podcast eh, perché? perché questo gioco è ehm, aiutami, cioè è una specie di militare, ehm, cioè di, di cosa posso dire militaristica, no? C'è un po' la Call of Duty uh, Fin da subito, diciamo, quando fu annunciato, fece molto scarpore e un, ci fu un po' uno scandalo, perché appunto, diciamo, se ora eh, è ancora una cosa un po' controversa, figuriamoci eh, 14-15 anni fa, quando i videogiochi ancora non erano completamente accettati come una forma d'arte, non erano completamente... Diciamo, eravamo nell'era pre-dissonanza ludonarrativa, no? <ride> cioè, però... <ride> Prima è, che ci fossero... È come 500... la venuta di Cristo. Là, esatto. Di... Okay. Buona sapere. Cioè, era ancora Tante un'epoca... dissonanza in cui... e post-dissonanza, perfetto. Esatto. Era ancora un'epoca in cui non si studiavano videogiochi a scuola, c'erano pochi studiosi, c'erano pochi critici d'arte, c'erano poche... Non era ancora, diciamo, completamente entrata nel mainstream come la forma d'arte I bei vecchi tempi. banale. I bei vecchi tempi, pre-Bioshock. Quindi, diciamo, eh, era, era strano vedere un videogioco eh, farsi vanto di essere qualcosa di ispirato a, a, una, a un argomento così controverso, così complicato da, da, da trattare, insomma. E, ehm, e quindi ci furono molti scandali, perché comunque non sembrava un gioco che prendeva sul serio la, la, la situazione, che, che era abbastanza, insomma realistico e reale e accurato quindi eh, il publisher che credo fosse Konami però non voglio sbagliarmi cioè magari stiamo si dice attribuendo troppe cose a Konami però forse era Konami eh, decise di eh, cessare insomma il finanziamento e quindi il gioco scomparve scomparì non so come si dice eh, se non che è riemerso tipo 15 anni dopo eh, con un nuovo trailer è stato diciamo riannunciato ri Uh, riaggiornato e uh, è raggiunto la mia cioè il mio interesse tra virgolette diciamo no mm-hmm. uh, perché perché comunque io non, 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 quando, quando questo gioco fu annunciato la prima volta non, non avevo seguito il um, come, come sviluppo e... Ah no, in realtà non era il 2006, era il 2009, scusate, non era così, così vicino, perché la, diciamo, la battaglia fu del 2004, nel 2004, quindi ok, era leggermente più, eh, <ride> più lontano dai fatti eh, di quello che pensavo. Quindi diciamo, appunto, do, do, 12 anni dopo ehm, sono usciti di nuovo con, questa, con, questa, con questo sviluppo. E eh, diciamo allora... Facciamo un po' un overview della mia storia durata due giorni eh, di, di, diciamo, di opinioni su questo gioco. Sono partito neutro, 
dice ok sei giorni in fallucia vediamo cos'è e, e ho letto ah ok sono sviluppatori ex oh, ok vediamo così esce il trailer guardo il trailer e dico ah guardo anche voi se, se volete magari per, per farvi anche voi un'idea ma il gioco sembra abbastanza serio abbastanza eh, interessato a, a cercare di dare un più un tono documentaristico alla questione ci sono interviste a marini interviste a, a civili iracheni se non che c'è qualcosa che non mi torna c'è qualcosa che dice ma questo trailer ha un retrogusto strano cioè non capisco e non riuscivo a metterlo a parole cominciavo un po' a pensare e alla fine c'era un chiaro elemento in mezzo al trailer che mi aveva, mi aveva dato molto fastidio che la prima volta che ho sentito il trailer mi ha convinto le altre no questo elemento è generazione procedurale dei livelli Marco, cos'è la generazione procedurale dei livelli, visto che tu sei un esperto? <ride> Addirittura. Um, beh, come... è un nome abbastanza autoesplicativo, ma la generazione procedurale dei livelli implica che, immagino le mappe a questo punto, le, le mappe di battaglia di questo gioco, vengano generate dinamicamente dal programma, creando situazioni e un'esperienza diversa per ogni run, vogliamo chiamarla così, ogni singola partita del giocatore dovrebbe essere in un'ambientazione diversa perché la mappa è stata creata apposta per quella partita. Ah, ah, beh, per farla, per metterla in maniera molto ah, semplice, beh, concisa e... in algoritmi o cose del genere, ma e questo penso sia un punto molto interessante. Come mai ti ha dato così fastidio questa frase, Jacopo? No, cioè, inizialmente in realtà mi ha dato lo, l'opposto di fastidio, cioè mi è sembrata una scelta intelligente, nel senso che all'inizio gli sviluppatori nel trailer lo narravano come um, ah, eh, questo serve a darti comunque la sensazione di non sapere mai davvero che cosa hai dietro una porta, no? Tu, mm-hmm. diciamo, co- come, come nella realtà un soldato che deve aprire una porta non sa... Cosa c'è dietro se c'è un civile spaventato, un soldato? Cioè non sai mai cosa ti aspetta. Così anche tu ogni volta che uh, riprovi a fare un livello o, o muori e devi ricominciare così hai uh, questa questo nuova sensazione di, di angoscia, di paura, come ce l'avevano questi soldati. E quindi dici, cavolo, è un buon bel modo di darti questo, questa sensazione. Però poi cosa è successo? Ho detto, ma guardiamoci anche un'intervista di questi sviluppatori per vedere cosa dicono. E questi sviluppatori mi sono sembrati molto con, intenzioni nel posto, con le intenzioni nel posto giusto. Cioè mi sembravano molto dedicati a raccontare la storia, a raccontare eh, quasi senza giudicare questa storia. Mm-hmm. E mi sembravano molto appassionati, molto, come dire, sinceri. Ovviamente... Cioè io li capisco nel senso loro hanno, hanno avuto un po' questa storia di eh, quasi di come si posso dire di, di, di cancer culture, no? Cioè sono stati quasi eh, licenziati dal pubblico no? la prima volta quando nel 2009 ci fu lo scandalo e, e, e capisco la loro diciamo rabbia, la loro, il loro essere difensivi quando qualcuno gli fa notare queste cose, però allo stesso tempo capisco anche la loro voglia di raccontare questa storia dal punto di vista dei, dei, dei soldati americani perché loro 
essendo ex sviluppatori di Halo diciamo li hanno conosciuti di persona perché loro raccontavano tipo uno di loro raccontava io sono andato proprio di persona con tipo 20-30 Xbox originali quando uscì Halo 1 per portarli a questi soldati che erano lì e um, per farli giocare ad Halo e quindi diciamo è parte della loro storia personale è parte della non so come c'è un'altra percezione in America de, del, dei militari non tanto dell'esercito dell'apparato militare come, come, come industria quanto proprio dei militari cioè dei, dei soldati no? cioè noi mm-hmm. in Italia tu vedi un soldato ok cioè a meno che non sei un fanatico un fascista un, uno che ha la famiglia militare o, o o che vive in Trentino, non lo so, non sto dicendo cose a casaccio, cioè, a meno che non è una situazione okay. particolare, non è che hai l'impeto di lasciargli il posto sull'aereo, lasciargli, cioè, non è una persona speciale, capito? Invece in America, chiunque, anche il più eh, liberale, il più, diciamo, eh, anti-guerra, comunque riconosce il fatto che i soldati spesso non hanno scelto di essere lì e non hanno scelta, spesso. Diciamo, classico, sono un po'... Direi che il classico, la classica frase che si sente sempre Thank you for your sacrifice Ovvero esatto, grazie thank per, you for your service. per il tuo sacrificio Che fa parte ormai È in, proprio ingranata nella cultura americana come, come penso si possa anche notare Da tutti i vari media E tutte le storie che escono da, da là di quanto sia internalizzata questa idea dell'appunto i militari come eroi che hanno questo sacrificio per la patria, questo uh, atto di coraggio, diciamo, nell'arruolarsi, è visto in maniera decisamente diversa rispetto che dalle nostre parti. E questa cosa, come dire, tu penso qua mi confermerai, penso che sia anche da qui partito un po' il discorso, Può essere sì, è vista diciamo come positiva, ma anche e soprattutto come negativa, probabilmente. Sì, cioè qui parte un po' un discorso diverso, nel senso che... Eh... Ci arriviamo. Ci arriviamo, Perfetto. adesso ci arriviamo. È continua, continua. Adesso no... eh, per adesso sto parlando un po' della parte 1, no? Della, della, Perfetto, della, della storia. A questo punto inizia la parte 2. C'è un tizio, uno sviluppatore... Dobbiamo mettere, dobbiamo mettere i capitoli come esatto, Parte 2, la caduta, no, non lo so. Cioè, capito? Parte 2 vuol dire c'è stato un colpo di scena, ora parte, diciamo, la, il secondo atto del film. Mm-hmm. Colpo di scena. Io seguo uno sviluppatore olandese, cioè che vive in Olanda, che ha fatto tipo Ridiculous Fishing, non so se lo conoscete, è un gioco abbastanza famoso mobile, però... Non lo seguo perché è un bravo... Cioè, adesso sto per dire un insulto, però non è che lo seguo perché è bravo a fare giochi, ok, però lo seguo perché è, è una personalità interessante, mettiamola così, no? Uh, mm-hmm. E questo qui si chiama Rami Ismail o Ismail, ed è un... Uh, di origine, mi pare, egizie, o credo, non sono sicuro, uh, uno sviluppatore appunto musulmano, ed è questo, non lo sto dicendo per così, cioè, c'è un motivo se sto dicendo questi dettagli. Eh, addirittura volevo, volevo anche presentare un gioco a cui stiamo lavorando io e il mio compare focolare elettrico Marco. 
eh, ancora non, non l'ho presentato, però vabbè, questo qui insomma ehm, è abbastanza attivo in questo senso, in questo senso politico. E uh, quindi ha detto, continu- vabbè... Continua pure, mi devo allontanare un secondo, ma tu continua assolutamente. Adesso che non c'è Marco posso dire, in realtà, questo qui era mi Ismail... Ci ho parlato e mi ha detto che l'idea fa schifo, ma non voglio... No, non è vero. Comunque, <ride> eh, la cosa del, di questo Lamisma è che appunto ho detto ok, guardiamo il trailer, io ancora non l'ho visto, lo guardo in diretta qui su Twitter con voi e, e lo commento. Quindi ho fatto questo video dove lo commentava, diciamo, a caldo. E ha fatto... De- <ride> ha tirato fuori delle cose abbastanza... che mi hanno un po' fatto cambiare idea. Cioè, perché io fino a quel momento ho detto, vabbè, ok... Ha dei difetti, cioè ha dei problemi questo gioco, però ci può stare. Il problema è che poi è arrivato lui e mi ha cambiato un po' la prospettiva. Ha detto, prima di tutto, la prima frase che senti nel trailer detta in, uh, in linguaggio, cioè in arabo, è Allahu Akbar, seguito da colpi di AK-47, quindi leggermente cliché. Il linguaggio che usano è tutto... Uh, cioè è un linguaggio che lo chiama di design che vuol dire che tu quando, quando hai un gioco per parlare cioè, tra, tra designer o tra designer e programmatori eccetera usi un linguaggio un po' più, più specifico no? quindi diciamo usi parole di design dei verbi si chiamano di verbi design che sono di solito specifici del genere del gioco quindi che ne so in, nel gioco che sto facendo io c'è una parola che si chiama ingrediente ingredient questa è una parola che si usa molto uh, in questi tipi di giochi, cioè in questo tipo di gioco che sto, che sto sviluppando, ma nel gioco che lui, cioè in questo Six Days in Falluce, per esempio, gli diceva ah, abbiamo reso i comandi che dai ai tuoi alleati uh, tanto facile quanto sparare un'arma. E questo, diciamo, ti, ti indica due cose. La prima cosa è che è, è una gestione superficiale dei tuoi compagni. È un po' come la... non so se avete mai giocato a Brothers in Arms, era un gioco di guerra della seconda guerra mondiale dove tu potevi dire ai tuoi alleati di sparare in una direzione o, o muoversi in una direzione per, per fare delle tattiche, eccetera. E c'era un pulsante solo, e qui è uguale, insomma. Premi un pulsante e contestuale fa, fanno quella cosa. La seconda cosa che ti dice questa frase è che loro ritengono che sia facile sparare un'arma. Su, di, su, de, su delle persone, cioè su delle cose, delle creature che a quanto pare non sono esseri umani, visto che è facile sparargli, no? Poi il video continua e lui dice: La, la, la cosa su cui si mette l'enfasi per la generazione procedurale del, della, della città non è la città, ma sono i soldati. Tu stai mettendo tutta l'attenzione sui soldati, su quello che hanno provato i soldati americani. E nel farlo stai disumanizzando le persone che vivevano lì, i civili, perché stai togliendo l'identità, alle loro, stai letteralmente togliendo l'identità delle loro case perché non esistono più come case, sono pezzi di livello messi insieme a casaccio. Il video continua, e tu, ah, è finito qua, no, è, continua a peggiorare. Il video continua facendo una specie di appunto di serie di intervista, sempre a questi soldi americani, che parlano della giornata eh, del, del papà. Cioè, non mi ricordo se è perché eh, era durante i giorni del papà in America, non mi ricordo che c'entrava, forse perché c'era un compleanno di un figlio, così. 
e parlava della relazione fra questi soldati e i loro figli rimasti a casa. Mentre questi qui entravano in case di persone che avevano anche i loro figli e il commento degli iracheni che, che segue, perché ci sono anche gli iracheni che ovviamente eh, non, non si vedono in faccia, sono anonimi, spostano la colpa delle persone rimaste lì sulle persone stesse. Cioè loro dicono, le persone che erano rimaste lì, civili, in quella città, perché c'erano rimaste dei civili, erano testarde, non volevano andarsene perché era una cosa, uh, una tradizione. Non mi ricordo bene il discorso, scusate. In realtà gli americani avevano imposto un coprifuoco. Cioè gli americani avevano detto esplicitamente tutti gli uomini di età fra 18 e 35 anni, una cosa del genere, non possono lasciare la città. Tutte le persone rimaste in città devono allontanarsi dalle finestre. Cioè gli americani avevano imposto un coprifuoco come forza occupante, come forza di attacco, su quelle persone, sulle persone nella città, non perché fossero tutte combattenti, ma perché in caso, cioè, li riconoscevano come combattenti in ogni caso, cioè, tutto questo, insieme al fatto che il terrore ovviamente non menziona l'utilizzo di eh, armi al fosforo, non mostra nessuno di Racheno come personaggio principale, come protagonista, come persona, diciamo, con, con la famosa agency, no? Con la famosa libertà di di esecuzione, libertà di, di, di scelta e, e quello che esce fuori è un gioco che si vuole dipingere come un documentario, come qualcosa di um, come posso dire, di apolitico qualcosa che non si schiera, qualcosa che vuole solo raccontare la verità ma in realtà non lo è perché sta ignorando tante cose che rendono questo evento un crimine di guerra Segnalato tante cose, troppe cose si potrebbe quasi dire, no? Cioè, ehm, perché, perché cioè, mette tutta quanta l'enfasi solo sugli invasori, mettiamolo, no? Eh, da quello che... Come dire, da quello che stai raccontando qui... Uh, tu magari dici questo gioco si è presentato con quel punto di vista con un punto di vista molto rielaborato della situazione ecco. e uh, come il signor Ismail uh, ci faceva notare probabilmente probabilmente tutta la storia tutta la situazione tutte queste eventi non si può dire che magari siano stati riportati esattamente in questo titolo videoludico e a me a questo punto verrebbe da aggiungere che questa non è di sicuro la prima volta che probabilmente delle delle visioni particolari visioni politiche, sociologiche, chiamale come ti pare, puntano fuori in un videogioco, oserei dire. Soprattutto non in un videogioco che tratta di guerra e combattimenti, probabilmente. E quindi, eh, qua non, non voglio rubare troppo la, il palcoscenico a Jacopo, però direi che 
penso che sia arrivato come dire, il momento di chiarire definitivamente di che cosa parliamo in questa puntata di oggi, ovvero quando i videogiochi, nello specifico quelli di guerra e combattimento, vengono usati per portare avanti una certa idea, una certa... Uh, propaganda. Una certa propaganda è la parola giustissima e che penso ci stia benissimo in questo contesto. Perché alla fin fine... Non so, mi sembra di non essere... Quasi di non... Non essere la persona giusta a parlarne, no? Perché noi in Italia, da dove facciamo questo podcast, non, non possiamo dire di essere una di quelle una di quelle nazioni che sono più incentrate sul militarismo, sull'esercito, su, uh, su certe cose. Quindi, e di sicuro non abbiamo la, tutta la cultura che c'è dietro de, nella, nostra, nella controparte americana, però non ci vuole nemmeno una laurea in scienze politiche o, chi, o sociologia o cose del genere per vedere come tutti praticamente i titoli uh, delle più grandi case di produzione vedi i più famosi sono sempre Call of Duty e Battlefield abbiano sempre un certo messaggio al loro interno abbiano un c'è una certa visione che vogliono che vogliono trasmettere non so se, la parola, se sono le parole giuste però che comunque portano al pubblico e Eh, fa... Non so bene nemmeno io da dove partire a questo punto. Io. No, è un discorso complicato, sì. È un discorso cioè, diciamo... complicato e che sicuramente uno magari non si aspetterebbe in un podcast di videogiochi e game design. Però sì, quando... sono tanto, cioè, non ci ascolta, non ci sta no, infatti, quindi quello... allora, alla fine stiamo, par... <ride> stiamo parlando fra di noi. Quindi, Assolutamente, sì. stiamo parlando tra di noi, hai ragionissimo. Però nel caso, prima o poi, una razza... Uh aliena nel, nel 3000, tra 3000 anni e ritroverà un hard, un hard drive con questi podcast sopra ci tengo a lasciare un messaggio giusto per dire che l'avevamo accennato un po' fin dall'inizio no? che noi volevamo parlare di almeno io avevo sempre avuto un po' questa idea e penso che anche Jacopo la condividesse con me cioè che in, in questo podcast volevamo sì parlare di tutto ciò che c'è di meraviglioso e uh, inespresso che a volte non si nota ecco quei dettagli che non si notano nel mondo dei videogiochi ma insieme alla meraviglia non si può non parlare anche di delle cose brutte diciamola così ora di sicuro di sicuro la propaganda in un qualsiasi forma in una qualsiasi forma d'arte non è di certo una cosa nuova non è successa di sicuro con i videogiochi e non smetterà di succedere di sicuro con essi. Però di nuovo, secondo me, sempre siamo un po' in quel momento, forse adesso la gente si sta un po' rendendo conto, sta dando un po' più di uh, importanza, nel senso sta, dando, sta legittimando un po' di più uh, il mondo dei videogiochi, ma quando tutto è iniziato, questa rivoluzione videoludica è iniziata all'inizio direi degli anni 2000, queste cose non se ne parlavano, i giochi erano cose per bambini, i giochi erano 
um, erano delle stupidaggini per passare il tempo e uh, di sicuro non puoi, non puoi trovare lavoro se giochi tutto il giorno ai videogiochi e ci darei anche a dire che di sicuro se si chiede a molte persone adesso uh, ti, gli chiedi uh, qual è uno dei loro titoli preferiti o che hanno giocato di più uh, molti potrebbero rispondere Call of Duty Uh, Modern Warfare o uh, un, un titolo di Battlefield che sono giochi che, comunque di dieci anni fa e che sono uh, come dire ormai fanno parte del, del panorama culturale della nostra generazione usiamo, usiamo queste parole incredibili e quindi volontariamente o involontariamente non possiamo negare il fatto che ci sia stata un po' questa propaganda, che ci sia stata questa visione della guerra, dei conflitti, di, di, ciò che, di come possono, degli orrori che vengono inflitti a degli esseri umani in questa maniera sbagliata, non saprei come altro definirla, con questo innalzamento a questa visione da, ero, da eroe, di eroismo, di uh, l'America come, come dire, quella che si trova sempre al posto giusto, nel momento giusto. Anche qua non vorrei, che, non vorrei colpevolizzare solo, cioè, non voglio dire che è tutta colpa dell'America e tutto quanto. Quello che, diciamo che la parte che vorrei contribuire io a questo episodio è di dire che bisogna fare attenzione, soprattutto con le nuove forme dell'intrattenimento, quelle che vengono viste più di... Uh, quelle che, come un po' succede per qualsiasi cosa, all'inizio vengono prese sotto, sotto gamba, nel senso di uh, nessuno si aspettava che i videogiochi avrebbero fatto questa rivoluzione qua, fino a una decina di anni fa, e quindi nessuno ci dava più, come dire, ci dava più di tanto interesse se non per puntare il dito quando dicevano, giusto per dire, i videogiochi causano violenza o discorsi del genere, o discorsi del genere. Diciamo Ma... che qualche gioco c'era già, nel senso qualche gioco fin dall'inizio aveva, aveva un messaggio politico, non è, magari non era propaganda, nel senso che propaganda di solito è una cosa negativa, no? nel senso è una mm -hmm. cosa che tu cerchi di manipolare qualcuno per fargli pensare cose eh, che vanno a tuo favore, no? cioè cose anche non reali, cose eh, di, di fargli di, comunque di stabilire dei pregiudizi o di stabilire delle idee politiche che vanno a tuo favore e che non sono eh, necessariamente il bene di quella persona o il bene della, di una nazione o, o, o una cosa realistica e, e razionale, insomma. Quindi, Diciamo, c'erano dei giochi politici, o meglio, che avevano in loro, eh, questo è un discorso un'altra volta complicato, avevano in loro della politica, tipo c'era questo gioco che non mi ricordo come si chiama, mi pare Missile Commando, dove tu avevi questi, eh, comandavi questi, questo ne ho già parlato, questi sistemi di difesa, tu avevi tipo tre città, e arrivavano dei missili, e tu potevi sparare i missili per farli esplodere in aria e difendere le città. Il problema è che il gioco non potevi vincerlo, cioè dovevi solamente 
difendere il più possibile quelle tre città ma non c'era una condizione di vittoria alla fine tutti quanti perdevano perché avevano troppe bombe non riusciva a, a, a farle esplodere tutte in tempo e perdevi l'ultima città questa cosa è voluta cioè non era solamente un modo di fare un gioco arcade da tempo o, o con una, un, un punteggio da battere cioè il creatore è, vi, è vissuto durante la guerra fredda con una minaccia costante di una guerra nucleare ed era la sua gli era entrato dentro proprio dentro nel cervello come cosa questa sensazione di, inevita... di ineluttabilità no? di, 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 di distruzione completa di, di... Cioè una cosa inevitabile, no? Di questa morte inevitabile. Quindi, secondo me il discorso è fare un gioco politico è inevitabile. Se tu provi a fare un gioco che non è politico, lo stai facendo politico. Anzi, forse è più politico di un gioco che se ne sbatte. Nel senso che noi ora stiamo facendo un discorso, noi e Marco. Stiamo parlando, come ne abbiamo già parlato, diciamo, in privato di questa cosa. Io e Marco, ora non so se Marco magari adesso mi vuole smentire, però non siamo persone politiche, nel senso che... No, decisamente. Cioè, non siamo persone che si interessano troppissimo alla politica, che ci stanno dietro tantissimo, no? Eh, io un po' ci sto dietro, cioè un po' mi interessa specialmente quella più internazionale, però... In realtà, comunque, siamo esseri politici, nel senso che noi siamo, che esistiamo, abbiamo dei corpi una presenza fisica e già questo ci rende politici avere una preferenza sessuale ci rende politici avere un'idea di di cosa è giusto di cosa è sbagliato politica, è tutto politica tutto quello che, che che in qualche modo ti concerne in quanto essere che appartiene ad una nazione essere che appartiene ad un sistema nessuno si può dire davvero politico a meno che non vive da solo su un'isola deserta e, e, e non parla con nessuno non gliene frega un cazzo deve solo sopravvivere e anche lì forse magari dice qualcosa a Wilson di un po' razzista però cioè è, non, nessuno davvero può, può dirsi a politico l'altro giorno c'era un mio collega durante una beh non posso dirlo una cosa che abbiamo fatto che diceva, ah comunque i video- videogiochi di questi problemi non ne hanno perché di solito non sono politici in realtà io volevo dire, ma veramente? <ride> cioè... <ride> cioè anche una cosa idiota, no? facciamo un esempio idiota Super Mario, no? Super Mario cosa di politico Super Mario? cioè tu dici, ma cazzo Super Mario è politico cioè nel senso non, non, non cerca di dire nulla non cerca di dire ah il proletariato i mezzi di produzione cioè non gliene frega un cazzo apparentemente della politica però cioè implicitamente è eteronormativo nel senso Super Mario sia nel primo capitolo dove doveva salvare la principessa da King Kong sia negli altri dove deve salvarla da Bowser Super Mario è un uomo Princess Peach è una donna ma è l'uomo salva la donna no? La donna che da solo non riesce a salvarsi. Sì, ci sono delle sorprese. Guardate il finale di, Do- di Mario Odyssey per farvi una risata. Però è, 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 è comunque tutto eternormativo, è tutto leggermente... C'è, c'è un pizzico... C'è, 
c'è una grattata di parmigiano dove il parmigiano è il razzismo, no? Cioè, nel senso, c'è questa percezione, c'è questa percezione dell'italiano da, dal punto di vista del giapponese. C'è Scusami, questa... il parmigiano razzista non, <ride> non, non me l'aspettavo. No, no, no. Per me. no eh, parmigiano non è razzista, perché... Okay, eh... Diciamo... Cose... <ride> però, però, diciamo, Super Mario è, è abbastanza uno stereotipo dell'italiano, no? anche come parla, così. Cioè, è, ovviamente è tutto esagerato, è tutto stilizzato, ed è tutto nato in un'era diversa, però eh, cioè, se tu ci vuoi trovare qualcosa che in forma della politica e della cultura giapponese non è difficile già in Mario che sembra quello più uh, come posso dire più neutro come gioco no? innocente quasi potrei dire quasi esatto bravo innocente come, come è facile farlo in Animal Crossing come è facile farlo in Vabbè, Animal Crossing è una distopia capitalistica quasi un'utopia capitalistica lo lasciamo perdere uh, come è facile farlo in Zelda è facile farlo... sei tu? Marx <ride> eh, in realtà è l'acronimo tipo Tom Nook e tipo su Voldemort no? che come giri viene fuori eh, Ayn Rand oppure insomma, Rockefeller vabbè comunque <ride> eh, comunque vabbè questo per dire scusate se ho fatto un discorso lunghissimo per dire semplicemente non esiste davvero un'opera apolitica cioè tu già come respiri, sei un essere, come respiri in una società sei un essere politico diciamo mettiamola così c'è tutto un altro discorso da fare su gente online che si lamenta che ci sono le lesbiche nella sua parte 2, che ci sono troppe donne nei videogiochi adesso, ma lasciamo di perdere perché sono persone un po' tristi. Um, però sì, mettiamola così, cioè... Um, questa cosa va bene. Nel senso, tu puoi essere in disaccordo con una cosa politica, ma va bene perché è un'espressione. Non è propaganda. La propaganda è diversa. La propaganda è, uh, è un cancro, è maligna, mettiamola così, no? Cioè, la propaganda è uh, dire che l'olocausto non esiste. La propaganda è dire che uh, gli ebrei hanno tutti il naso lungo, sono brutti e sono avari. La propaganda è dire... Cioè, quando tu vedi un poster della Russia, della Russia sovietica, o un poster de- dell'Italia fascista, della Germania nazista, cioè tu vedi questi poster di propaganda che mandano avanti una narrativa che non è reale, che serve a il guadagno di una, di una parte politica ben precisa. E sono fatti apposta in quel modo. C'è, uno studio, c'è stato uno studio dietro, no? La stessa cosa viene fuori in questi giochi. E non sto dicendo... Come, come dire, c'è, c'è un po' un, un, un misto dei due non sto dicendo che tutte queste cose sono propaganda e nessuna di queste cose è politica sto dicendo che la propaganda è entrata in questi giochi, secondo me eh, tramite un po' la, la normalizzazione, tramite l'ingresso in politica della propaganda adesso mi spiego, quando abbiamo detto prima in America i soldati sono trattati con rispetto anche da persone un po' più liberali così è perché la propaganda della macchina industriale, diciamo, delle, delle armi in America, ha spostato, diciamo, la percezione dell'esercito da, appunto, macchina industriale ai soldati. Quindi, diciamo, mettendo l'enfasi sulle persone, sugli individui, 
tu per forza di cose non puoi prendertela troppo perché sei costretto a pensare a quella persona specifica sei costretto a pensare a, 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 al rischio che ha quella persona eh, in termini di vita ai problemi che ha avuto quella persona magari economici per questo è costretta a iscriversi a arruolarsi in esercito sei costretto, cioè sei costretto a fare un ragionamento più complesso del semplice ah, questi sono magnati della, dell'industria bellica vogliono semplicemente fare soldi su, sulle vite delle persone quindi diciamo questo, questo diciamo, meccanismo di propaganda è entrato a far parte della vita di tutti quanti gli americani e ha reso normali quei trattamenti che abbiamo detto prima i soldati da loro, da, da loro diciamo come posso dire come risposta non è che sono diventati meno guerrafondari perché comunque non voglio dire che siamo tutti così, ma l'esercito americano è pieno di gente, come anche in Italia, che vuole sparare agli arabi. Cioè, nel senso, è pieno di gente assatanata e, e con gli occhi nel sangue. Non sono tutti così, ovviamente. Però, di solito, quello che succede è che quella gente va lì, vede quanto è brutta la guerra, e di solito torna completamente sfasciata mentalmente, non, non, non è... Cioè è difficile trovare lavoro, è difficile vivere con stress post-traumatico, è difficile vivere con il senso di colpa per cose terribili che sono fatte in guerra. Se uno non ha, comunque se uno non ha rimorso per quello che ha fatto, è difficile perché sei un sociopatico, nella, nella società ci rientri in maniera un po', un po' brutta. Quindi di solito queste persone diventano la base di film dove si vedono loro che sparano a questi altri esseri umani e sono tristi tipo American Sniper, no, cioè, questi film comunque che sono sempre comunque dalla parte del, dell'americano, anche quando denunciano un po' la guerra. Questo è, è, un altro, è un livello ancora superiore, no? Cioè, stiamo andando un po' a passare dall'americano che, che spara e che, che ammazza il nemico all'americano che, ah, che brutta la guerra, però spara e ammazza il nemico, capito? Cioè, è, è un livello un po' ancora superiore. Diciamo, ok, quindi diciamo, la cosa che poi arriva a questo livello è uh, Call of Duty, facciamo un salto un po', parliamo poi dei giochi che stiamo parlando un po' troppo di film, è Call of Duty che quando muori ti fa il messaggio malinconico sulla guerra, no? Su quanto la guerra è brutta. Se tu stai giocando a Call of Duty, spari e ammazzi... L'infinità di citazioni storiche... Se tu stai giocando a spari e ammazzi così, muori... Citazione malinconica, riparti, ammazzi, spari così, quindi, cioè, ovviamente, eh... cioè, io sono il primo che, che, che gli piace guardare il film di guerra con soldati americani che vanno a sparare in altre nazioni, sono il primo che, che gli è piaciuto tantissimo il nuovo Modern Warfare, però c'è anche da riconoscere l'effetto che hanno queste cose sulla tua percezione degli eventi, sulla tua percezione delle persone de- della, della politica mondiale, mettiamola così, della, soprattutto la politica estera. Um, tutte queste cose si, si incastrano, sono, sono parti della società di cui tu magari non ti rendi conto, come io non mi rendevo conto prima di vedere questo video di, di Rami Ismail, e che devi un po' imparare a, a riconoscere e a... Um, come posso dire, a cercare un po' di isolare, perché altrimenti rischi che diventino parte anche della tua uh, espressività, della tua creatività, della tua... 
filosofia, mettiamola così, no? Di quello che sei tu come, come persona, come coscienza, mettiamola così. È un discorso complicatissimo, non ne so molto, cioè, non, non sono preparatissimo al riguardo. Però mi sembrava un buon momento perché adesso vengono fuori, capito, videogiochi sulla guerra fredda, dove, capito, tu fai missioni per Ronald Reagan, cioè vengono fuori... Cioè, stanno venendo fuori tante opere che, che un po' ritrattano, riscrivono, ri, ri, riutilizzano uh, la storia, soprattutto storia recente, senza fare tipo un parallelo, fare una versione alternativa. E qui tendono un po' a cancellare l'altro lato del, del discorso, e soprattutto perché uh, è anche un momento storico difficile dal punto di vista, cioè, tipo che ne so, Israele spada dei razzi su, sulla Palestina muoiono palestinesi e a chi chiedi cioè a chiunque chiedi ricevi una risposta diversa tipo chiedi a uno ti dice uh, Israele autodifesa cercano di difendersi hanno cercato la pace più volte e così altri la maggior parte in realtà dicono guarda che è una cosa è un apartheid è, è un'occupazione è un genocidio Israele ha controllo dell'acqua eccetera quindi non sempre diciamo cercare di, eh, di esporre entrambi i lati di un problema è giusto non sempre cercare il centrismo tra virgolette è giusto a volte eh, come posso dire va bene anche mostrare il tuo lato spiegando però il perché quindi diciamo ora non voglio dire che che, che è giusto quello che stanno facendo con sei giorni a far luce, però lo capisco cioè io posso capirlo perché loro comunque hanno spiegato da dove vengono e posso anche condannarlo nel caso invece magari di um, di qualcuno che cerca di nasconderlo che cerca di non parlarne lo capisco di meno perché non parlando ne fa peggio secondo me non... cercando di togliere la politica fai peggio Secondo me hai centrato a pieno quello che direi, penso sia la morale di questo episodio, mettiamolo così. Tu dicevi, eh, non ne sai molto, non ne sappiamo molto perché nemmeno io di sicuro sono un esperto di politica, situazioni eh, internazionali. Però... Il punto è quello, noi che non sappiamo niente, che non abbiamo praticamente potere in questo, in situazioni del genere, cosa, cosa stiamo facendo qui? Secondo me è l'unica cosa che possiamo fare, cioè parlare di quello che sappiamo noi, di quello di, che conosciamo un po' meglio per come, per come è andata la nostra vita, siamo finiti che entrambi siamo appassionati di videogiochi e ci piacciono come mezzo di intrattenimento, ma anche di... Uh, mezzo di comunicazione diciamo che serve come dire in qualsiasi opera cioè com- volente o nolente c'è un messaggio dietro alla fine non è impossibile che un'opera sia muta di conto suo e quello che stiamo facendo noi in questo momento non è nient'altro nulla di più che dire va bene divertirsi in sparatutto videogiochi di guerra Va bene rivivere certi eventi storici, va bene volersi immedesimare in quell'esperienza e 
anche voler idealizzare forse un po' l'esperienza di esercito, militari, eccetera. Tuttavia, il mondo sta un po' crescendo, sta un po' cambiando, ci dobbiamo accorgere quando, quando ci cercano di farci mangiare una minestra un po' avariata, no? in questo caso cercano di raccontarci qualcosa sen- senza prendere atto di tutto ciò che è successo veramente, dobbiamo renderci conto quando uh, una storia è una, una storia vera, con, che vuole raccontare un messaggio, dobbiamo renderci conto quando cercano semplicemente di farci credere qualcosa perché vogliono, vogliono farcelo credere, perché vogliono uh, perché preferiscono la loro versione dei fatti, mettiamola così, anche se, uh, come dicevi tu, il cuore di questi developer sembrava nel posto giusto. Sì, cioè, esatto... Ma... Sì, scusa, vai. No, no, di pure, di pure. Sì, sì, esatto, cioè il cuore magari è nel posto giusto, ma solamente una volta che sai da dove vengono, perché puoi in questo modo contestualizzare, cioè avere il contesto è importante, no? Mm-hmm. Cioè, ovviamente poi, quando, quando scopri il contesto, questo non cambia l'effetto negativo de- del gioco, no? Perché comunque io adesso sono abbastanza eh, dal lato del gioco di merda, però... Uh, un conto appunto cioè anche, anche avendo il contesto esatto cioè non, non, non ti assolve completamente se tu sei un, un israeliano e, e, e mi dai comunque il contesto del, uh, degli attacchi terroristici dei, dei problemi insomma di, um, di culturali e di, e di intolleranza anche dall'altro lato cioè mi fai tutti questi discorsi su e allora questo, allora questo, allora quello comunque rimane il fatto che questo è un governo fascista che vuole fare un genocidio di massa per, per togliere un'intera etnia di persone, vuole confinare tutte le persone in un luogo solamente, sta attaccando edifici civili, cioè i fatti almeno rimangono e io posso criticare il tuo punto di vista, posso cercare di, uh, di smontarlo, posso cercare... Cioè, se, hai, se metti il contesto e i fatti, possiamo avere un dibattito, se l'unica cosa che che fornisci invece una versione alterata dei fatti per la tua, il tuo punto di vista, non saremo mai sullo stesso livello, capito, di conversazione. Capito? Non, non... Quello, che non so, so, cioè... quello che secondo me un qualsiasi ascoltatore può prendere da questa montata appunto questo, cioè che... E cioè che non... Non si può far finta di niente, nel senso se sarà banale, no? Ma se qualcuno non lo fa notare questa cosa, se qualcuno non si interessa un po' del fatto che eh, effettivamente ci siano questi videogiochi che raccontano questi eventi in un certo modo, se non ci fosse, se non ci fosse eh, Rami, lo sviluppatore che ho parlato di prima, Rami Ismail, se non ricordo male... Sì. Chi ne parlava? Se non ci fosse lui e non ci fosse nessun altro che lo fa notare, allora diciamo che la propaganda avrebbe fatto il suo effetto, nel senso che ha raccontato la sua storia, la gente ci ha creduto semplicemente perché avevano a disposizione 
e e senza avere altre versioni, senza avere altri punti di vista che fanno notare quanto questa metodologia, questa, uh, questa situazione sia sbagliata nel profondo di questo voler, questo voler far passare messaggi che non hanno fondamento, allora, allora il mess- cioè, la propaganda è riuscita, no? eh, non sono riusciti a fare quello che dovevano fare. Non hai, non hai informazioni. Saremo noi due stronzi che dall'alto delle loro camerette si stanno. dall'alto delle loro camere si stanno facendo questo podcast sui videogiochi che avrà tipo tre ascoltatori in tutto, di cui due siamo noi. Eh, ma allo stesso tempo, almeno per me era qualcosa che volevo. che quando Jacopo mi ha proposto come puntata, perché ricordiamo che è stata un'idea sua. Io subito mi sono detto no, assolutamente. Beh, certo, questa... sono rompi coglioni. No, no, tu sei l'artista in questo caso, sei l'ideatore. Artista. Io subito ho detto assolutamente dobbiamo, dobbiamo farla questo episodio perché, perché sì, perché è giusto, perché è giusto così sarebbe stato, ecco, forse proprio quello, sarebbe stato ingiusto rendersi conto di questa cosa e poi non volerne parlare minimamente e poi dire, ah sì, no, un un punto di vista interessante, è stata una bella discussione e la discussione muore lì. E non lo so, sarò un romantico io, ma chi lo sa, magari forse questo podcast comunque potrebbe, potrebbe servire ad aprire un po' gli occhi su questa situazione anche a qualcun altro, a questa, a questa storia che esiste ormai da sempre, ma per la quale io sono convinto stiamo leggermente migliorando, cioè lentamente si sta migliorando anche su questo punto di vista, cioè che l'arte, se non ci si fa attenzione, viene usata male. Viene usata, può essere usata male, può essere traviata, può essere usata per lo scopo sbagliato. E l'unico modo che in questo caso si può fare, l'unico modo civilizzato di affrontare la cosa, al posto di bruciare i videogiochi per fare un parallelo e parlarne in questo modo e perlomeno non far morire il discorso quindi Jacopo come ti dicevo quando hai portato questa idea a me ha ha colpito particolarmente il sapere che nonostante tutto questo tempo nonostante siamo ancora nel 2020 si possa fare una... possano uscire videogiochi del genere da case importanti, perché comunque, hai detto, se non sbaglio, è stato sviluppato da, hai detto, ex developer della Bungie, no? Eh... Bene, Highwire Games, sì. E... e non so, alla fine... Sì, forse... persone che io stimo, tra l'altro, cioè Martio Donnell, che ha scritto la colonna sonora, è uno dei miei compositori preferiti. Cioè, è, è difficile, cioè, come dicevi tu, si sta evolvendo la discussione, ma non siamo ancora arrivati, cioè, nel senso, Call of Duty non si è mai posto il problema della narrativa che, si, che stava portando avanti, no? Perché inizialmente la narrativa era talmente facile, no? Cioè, perché quello che succedeva era che tu eri un soldato americano, tu eri lontano dalla terra dagli Stati Uniti no? che era ancora una terra mezza fascista mezza nazista ed eri in Europa a combattere i nazisti per aiutare 
gli europei soppressi, gli europei eh, diciamo su cui i nazisti stavano commettendo violenza, stavano... Cioè, era più facile, era più eh, giustificabile, no? Com- come guerra. Perché comunque era, era spettacolare, era... Eh, cioè, non era solamente divertente... Scusa, scusate la parola divertente, però... Cioè, non era solamente una guerra divertente, era anche una guerra su cui il giudizio era stato fatto e, e chiuso. Diciamo, quando Call of Duty si è spostato più nel, nella, nella parte moderna o, o semi-moderna, il discorso si è cominciato un po' a complicare. Adesso sembra che, che ne so, nell'ultimo Call of Duty, appunto, il Modern Warfare è nuovo, c'è un personaggio che si fa a un certo punto la domanda prima di, di, di premere il grilletto, perché cioè, anche tu come giocatore... È già un passo avanti, quasi. Esatto, cioè... Cioè il giocatore si chiede, no? Cioè il giocatore e anche il personaggio si chiedono ma devo sparare oppure no? Cioè questa persona cosa sta facendo? Sta per premere il detonatore? Oppure sta cercando di prendere qualcos'altro? Cioè nella tua testa passano le stesse domande che ogni persona si dovrebbe fare prima di tirare il grilletto e che sono sicuro che molti si fanno, non tutti purtroppo, cioè la maggior parte no che tutti si fanno, tutti i poliziotti, tutti i, i membri delle forze speciali e, e i soldati, cioè, che hanno ancora un minimo di umanità. prospettiva umanità, un minimo di prospettiva su quello che stanno facendo, che, sta, che stanno togliendo, come dicevamo prima, la libertà principale di una persona, no? la libertà di, di vivere, perché anche se, anche se tu, diciamo, hai la prospettiva di un universo, è la prospettiva di, di un lasso temporale gigantesco e quindi dici la, la vita di un uomo è insignificante comunque hai penso il concetto che sia quello che ti dà come posso dire è, è l'ultima cosa, è l'unica cosa che ti dà valore come non lo so, vabbè, lasciamo perdere questo discorso filosofico troppo grande, però cioè in quel momento tornando, facciamola semplice, tu in quel momento devi sparare e non sto dicendo devi sparare perché uh, il gioco ti costringe a sparare. Devi sparare perché il gioco, se non spari, ti fa perdere. Perdi, hai perso, quello è un detonatore. E quando il personaggio si, si fa la domanda ma ho fatto la, la scelta giusta, subito il gioco ti risponde tramite, ovviamente, il capitano Price, grande Price, ti voglio bene, il gioco ti risponde subito, sì, hai fatto la cosa giusta, cioè ti rassicura, ti dice non avevi scelta. E non sempre tu hai il lusso di non avere scelta, però. Quindi, diciamo, mi piace dove sta andando il discorso. Non ci siamo ancora arrivati, però, capito? Cioè, siamo rimasti a, sì, qualche gioco, tipo Spec Ops The Line, qualche gioco... Cioè, nel senso, ci stiamo arrivando, diciamo. Ecco, questo era la... <ride> il discorso. Con... <ride> a un passo dopo l'altro, un po' alla volta. Però questo, giusto per, non so, dare un minimo di ottimismo a questa puntata questo vorrei anche dire questo è anche per dire no dopo tutto questo tempo ci stiamo arrivando e come si può negare adesso che effettivamente dopo una discussione del genere dopo aver notato come questa mentalità sia ancora molto ingranata in tutta questa in quest'ottica come si può negare a questo punto che le opere videoludiche i videogiochi 
non abbiano un impatto culturale, nel senso che quando si arriva a dire che questa scena si ammette un passo avanti, è una dimostrazione del fatto di come la, come la mentalità umana, come la società si stia un po' forvendo, avanzando. E, e che i videogiochi sono anche rispettano, rispettano questa cosa, sono, riescono finalmente a portare un altro tipo di messaggio. So, è giusto per dire un'altra riprova che non, ci, non si può più far finta che eh, di nuovo i videogiochi siano solo cose per, eh, per bambini, anche perché immagino che tutti questi dovrebbero avere, spero almeno, un uh, Peggy 18 come... Spero, non sempre, purtroppo. Eh, anche quello. E... Quindi, non so, siamo contenti che siamo arrivati qui, anche se ovviamente ci si è messo un po'. L'unica cosa è che si spera appunto di eh, iniziare a notare di più il, i casi di Six Days in Fallujah rispetto magari a quelli che... Eh, che eh, e altri videogiochi che hanno questo messaggio ancora un po' molto antiquato. Mettiamola così. Che dire, io, io ho avuto piacere a lasciar parlare te, perché mi sembra di sicuro che tu fossi il più esperto tra... No, questo è un altro rant della saga, diciamo. Beh, è uno dei rant, secondo me, migliori tra quelli che abbiamo fatto. Di sicuro più con delle te... Con degli argomenti più... Leggeri! Diciamo, più, no, stavo giusto per dire più, forse, importanti rispetto a quello dei Pokémon che ho fatto io, probabilmente... Per dire, no. per dirne uno. <ride> no, no, i Pokémon sono importantissimi ora, cazzo, tutto il problema delle carte, delle ah. scarsità. Ma. Comunque, va bene. E... Diciamo, io vorrei concludere questo episodio con una, una rubrica, una rubrica che non facciamo da tanto tempo, e okay. che avevamo deciso di non fare più. Ho deciso di riassumarla dopo tanto tempo e Questa si chiama mia. Momento Kojima. <ride> Sigla! Okay. You waiting, huh? E niente, quindi... No, volevo parlare in realtà perché Kojima è molto... è molto consapevole della propaganda, secondo me. Cioè, cerca sempre di chiarire quello che, quello che sta facendo. Cioè... Ne è consapevole perché in parte neanche lui vittima e se ne rende un po' conto della propaganda americana, però penso che sia uno di quelli che riesce meglio a, a, a lasciare questo senso di, di pacifismo, no? di guerra come cosa, come... Beh, non per dire, ma se uno ha presente un minimo, che in effetti non è una cosa così semplice, perché un po' deve averci fatto caso, attenzione, ho ascoltato le varie cassette, però dicevo, se uno ha presente un minimo... Il tema principale della storia di tutti i Metal Gear, forse sì, potrebbe vedere che, uh, come dire, Kojima porta un messaggio abbastanza antipropagandistico, direi, a questo... Giusto un filino. Uh, poco poco. Uh, giusto, giusto un pelo pelo. Um, sì, diciamo che in questa puntata penso che sia, penso ci stia benissimo non riesumare questa rubrica che avevamo detto che era già morta e sepolta, perché voglio dire, 
si parla di videogiochi militari, di guerra, di uh, propaganda, di, uh, di vi- punti di vista sbagliati, no? anzi, per meglio dire, punti di vista limitati, di chi non ha tutte le informazioni, di quello che, dei messaggi che vengono lasciati quando uno non conosce tutta la storia. <ride> Abbiamo descritto Metal Gear, direi. Oddio, è vero. <ride> frase, che coincidenza. Che coincidenza, per cui... Non è vero. <ride> ah, signore, beh. Ecco, parlavamo prima di videogiochi che magari... Che adesso non parlavamo dell'ultimo COD che sembra essere, sembra stia andando avanti con questo tipo di narrativa e non si sta fermando semplicemente al, al soldato americano. Che bello sparare, è un po' estremo così però. Il penultimo, eh, il penultimo in realtà l'ultimo ha fatto una regressione di vent'anni. Ah, buono sapersi, ecco. E... E come possiamo, non, cioè, a questo punto, noi ci, ci siamo, con, siamo contenti del fatto che COD l'abbia fatto con questi ultimi titoli e ci, di, e ci dimentichiamo di parlare di Kojima, che come dire, <ride> era leggermente avanti con questo tipo di narrativa, no, forse, vabbè. con questo tipo di messaggio. No, vabbè, no, scusa, ho avuto appena un flash. Tra l'altro eh, il penultimo COD, questo qui, con questo momento che avevo appena premiato, in realtà fa una cosa molto brutta, cioè attribuisce un crimine di guerra fatto dagli americani ai russi. Ah, quindi comunque no, perfetto, non, non stiamo messi bene, no? Ok, scusate. Dobbiamo riregistrare tutto l'episodio. Adesso. Esatto. No, no, però sì, c'hai ragione. Kojima è, era molto avanti, c'è cioè il discorso, tutto quel discorso del... No, tra l'altro Kojima ne parla direttamente quando parla dei la Lulilo, quando parla eh, dei... Sì, cioè, giusto un pochino del... Cioè, in realtà direttamente... Di... Tutta la storia di The Boss, probabilmente, giusto, giusto un filo riguarda questo, di come lei si fosse fatta da capro espiatorio in, pur di, uh, di salvare il suo paese, cose del genere. Quindi, no, no, ma proprio che... quando c'è lei che fa, quando c'è Eva che fa il discorso, no? Cioè, Tra parlo altro, proprio... per... Sì, 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 cioè, è, è proprio un, un argomento... Quindi non è esplicito come dire messaggi subliminali in questo caso perché eh, no no sono messaggi sono messaggi espliciti sui messaggi subliminali <ride> cioè, è, tutto, è tutto un discorso che fa vabbè ma non siamo a, a entrare questo, troppo nei dettagli e questo anche per dire tutti dico tutti, sempre a dire ah ecco cima tutti lo pensano sto gran genio qua chissà cosa ha fatto e... No, vabbè, non ha, fatto, non ha fatto nulla di strano, eh, però nel, nel panorama del video ludico era molto eh, avanti. Il punto è questo, probabilmente anche perché in un panorama come questo, una decina d'anni avanti, lui era forse anche ben di più. Considerando che Calghieri è iniziato nel... Beh, so, il Solid, sempre nel non tot, se mi scordo sempre, mannaggia. Ma dovrebbe essere 98, sono abbastanza sicuro. Però adesso mi è anche regolato una cosa, che forse lo, lo, ne ho già parlato perché mi ha un po'... è una di quelle cose che mi hanno un po' ossessionato all'inizio. In Metal Gear Solid 5 lui ha, ha una... importante un'idea che non, non c'entra troppo, ma un po' sì con questa puntata. Cioè che non è solamente la propaganda, non è solamente la, i meme, no? la cultura, eh, la... 
la genetica che ti informa, ma è anche il linguaggio. Cioè, lui è una cosa interessante, cioè la lingua che usi rafforza un certo modo di pensare, perché le parole, i generi, eh, l'ordine, la sintassi, i verbi che usi, il tono di voce, l'impostazione vocale, cioè proprio il modo in cui, già il modo in cui organizzi la frase è tantissimo, cioè parlare in tedesco è completamente diverso, non completamente, vabbè, molto molto diverso. Uh, è, è una cosa, un concetto secondo me importantissimo, cioè avere l'inglese come lingua franca, quando lingua franca appunto è perché prima era il francese, la lingua eh, internazionale, è, è una cosa importante nel, nel tuo, diciamo, nella tua formazione del pensiero, nella tua formazione del, delle, de, dei pregiudizi, de, della, della, dell'idea politica appunto, intesa come politica, come dicevamo prima, pervasiva. Non è una cosa da, da, da ignorare, secondo me, quando parliamo appunto di propaganda americana, inglese. Perché è in inglese, no? Cioè, è in tutti i film, è in tutti... Eh beh. Alla fine, volenti o nolenti, l'industria di intrattenimento americana, quindi quella in lingua inglese, è quella più... più, come dire, infiltrazione nel mondo, forse almeno in, tutti, in tutta la parte occidentale e probabilmente un po' anche nel Giappone paesi asiatici magari un po' meno però come dire non è un caso giusto perché sempre un po' guardandomi in giro per tra virgolette prepararmi a questa puntata anche se alla fine a parte il notare che c'era molto spesso Painted Black nei trailer di, dei vari COD non ho trovato molto altro non ho, Beh, già, già, meno di... non ho potuto fare meno di notare che, cioè, eh... come dire, oh... avevo trovato la pagina di Wikipedia che descriveva la... il reparto militare dell'esercito americano, il cui unico compito è praticamente PR, pubbliche relazioni, in cui si occupava <ride> di consulenze in film, videogiochi, tutti gli altri media e che, come dire, autorizzava e a volte finanziava anche parzialmente eh, film, opere di questo tipo, con un particolare messaggio che magari, sempre di nuovo, da chi non è, da chi non è, eh, chi è al di fuori dell'America e quindi non può arruolarsi nell'esercito americano, magari non gli fa tro- né troppo caldo né troppo freddo, ma chi lo vive più in prima persona magari ha un, ha un effetto diverso tutto quanto mi fa ridere perché pensavo a, a quello che dice ah ma tu eh, dove lavori? ah io lavoro nell'esercito ah cazzo l'esercito che lavoro fai? PR ah, okay. <ride> come fosse la, la banda dell'esercito la banda eh. dei, dei flauti yeah. ci sta sì, sì. Ci scherziamo, ma forse... Vabbè. No, 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 lo so, lo so. Eh. No, 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 ci sta, è meglio riderci sopra che piangere a questo punto. Quindi, abbiamo citato anche Kojima, che altro ci rimane da dire a questo punto? Detto Kojima, hai detto tutto. Ivan Etniogio. Ivan Zanicchi. Va bene, e con questo ultimo messaggio... <ride> 
Noi vi Ci salutiamo, sto. vi ringraziamo per aver ascoltato questa puntata, che come dicevo, forse abbiamo cercato di fare con un po' più il cuore in mano in questo momento. Sì, infatti abbiamo detto tutto, abbiamo detto niente, non so che abbiamo detto, però vabbè dai. Però so. l'importante, come dicevo, è che l'abbiamo detto, è questo. Esatto, l'importante è che abbiamo detto. è il minimo che possiamo fare. Però. Va bene. Poi, grazie, io ero Marco. Io sarò sempre Jacopo. E continuate a giocare.